0: Está no ar o Podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias.
1: Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E este é o Podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Meu nome é Guto. E eu estou com cebola, que é mais aleatório do que o Ronaldinho Gaúcho. <risos>
2: e aí, rapaz, e mais uma gravação de um podcast aí, né? Tô aqui com o Vini, que não foi apresentado no podcast passado, porque está comprando semente ungida e livros de autoajuda do Silas para passar este tempo
1: dele. Tá explicado. <risos>
0: Tá repreendidaço, em nome de Jesus. Fala, galera, eu sou o Vini e tô aqui com a Leia. Na verdade, os livros não eram pra mim, eram pra Leia, que está se preparando pra ser mamãe ainda esse ano.
3: Ai, ai, vamos ver, hein? Comi de deixar. E eu sou a Leia, eu tô aqui com o
0: João Marcos neste
3: segundo podcast do nosso novo integrante que é um surto cada dia, João Marcos, nessa quarentena não tem jeito
4: é galera, e aí, beleza pessoal e eu sou o João Marcos, eu tô aqui com o Guto que ainda não assistiu My Little Pony mas vai assistir e memorizar <risos> todos os personagens
1: tá amarrado em nome de Jesus cara. é
4: realidade, filho. realidade, pai de menina
1: Sofia vai, vai assistir logo Dragon Ball Z, não vai assistir My Little Pony não, Deus me livre muito bem, galera. E a gente está aqui com um amigo muito querido, meu amigo Gerson Barcelos, que é o nosso convidado dessa noite. Dá um salve aí para os nossos ouvintes, Gerson.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Gerson Barcelos. Estou muito feliz de estar participando aqui, ser entrevistado por vocês, falar um pouquinho sobre minha vida.
1: É isso aí, galera. Hoje a gente vai fazer um bate-papo muito especial sobre como é viver com depressão, mas antes vamos para os nossos salves e recados.
3: Bora galera pro nosso salves. E recados deste nosso novo episódio. Hoje a gente quer mandar um salve para você que ouve o nosso podcast e compartilha com os seus amigos. E a gente vai te dar uma ideia agora. Se você divulgar o próximo episódio, marcar o nosso Instagram do podcast no seu Stories, a gente vai te dar um salve exclusivo aqui no nosso próximo episódio. A gente vai falar seu nome e a cidade de onde você está falando. Vai mandar esse salve exclusivamente para você, beleza? Então compartilha aí o, o próximo episódio, na verdade é esse episódio que vai entrar agora, marca a gente nos seus stories e não perde essa oportunidade de ganhar um recadinho aqui exclusivo e depois compartilhar com seus amigos também para todo mundo ganhar esse recado e esse salve exclusivo. Lembrando ainda para vocês que a nossa promoção, nosso sorteio do livro Ego Transformado ainda tá rolando no nosso Instagram e dá tempo ainda de você marcar os seus três amigos, curtir a nossa página no Instagram, curtir a foto oficial. E concorrer a esse super livro É um livro que vai transformar realmente a sua vida Não perde essa oportunidade Vai lá no nosso Instagram Curte, compartilha, marca seus amigos E torce os dedos aí Pra quem sabe você não ser o próximo sorteado Desse livro Ser o primeiro sorteado da nossa página Olha só, você vai sempre ser lembrado Você vai ser o primeiro vencedor do nosso sorteio E quem sabe também ganhar esse livro aí Quem sabe a gente pode dar uma, até uma dedicatória Nesse livro pra você É uma relíquia, quando a gente for bem famosa famoso da Flação do Podcast. Então, bora aí, vão marcar todo mundo, marca, marca aquele seu amigo e participa aí com a gente, beleza?
1: Muito bem, meu povo, vamos para o nosso tradicional panorama, com a palavra, nosso querido Vinícius Maia.
0: Então, galera, falar de depressão no nosso tempo nem sempre é uma tarefa muito fácil. A depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, afeta pessoas de todas as idades e de todos os estilos de vida, causa angústia e interfere na capacidade da pessoa fazer até mesmo as tarefas mais simples do seu dia a dia. A mesma Organização Mundial de Saúde afirma que, no pior dos casos, a depressão pode levar ao suicídio, que é a segunda principal causa-morte entre jovens de 15 a 29 anos. Só perde para o acidente de trânsito. Ainda assim, segundo a OMS, a depressão pode ser prevenida e tratada. Uma melhor compreensão sobre o que é a doença e como ela deve ser prevenida e tratada pode ajudar a reduzir o estigma associado à condição, além de levar mais pessoas a procurar ajuda. O número de pessoas que vivem com depressão, segundo a organização, está aumentando. Ah, nós estamos aí com 18% da população mundial numa pesquisa feita entre 2005 e 2015, sofrendo com depressão. A estimativa é que atualmente... Há mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrendo com a doença em todo o mundo. O órgão alertou ainda que a depressão figura como a principal causa de incapacidade laboral no planeta, ou seja, a principal caso de afastamento do trabalho é a depressão. Já no Brasil, a organização afirma que 5,8% da população brasileira sofre com depressão, o que dá mais ou menos 11 milhões de pessoas. O índice é, é o maior na América Latina e o segundo maior nas Américas, perdendo apenas para os Estados Unidos, que tem cerca de 17,4 milhões de casos confirmados. Existem três tipos de depressão. A depressão leve é aquela que todo ser humano vai passar ou já passou na vida. Por exemplo, quando você fica triste por alguma coisa, essa tristeza é considerada depressão leve. Qualquer tristeza. Existe a depressão mediana ou moderada, que possivelmente também todo ser humano vai passar na vida. Por exemplo, é quando você perde um ente querido, quando aquela criança perde um chorrinho, um animalzinho de estimação. E existe a depressão profunda. E é essa depressão que causa... Tudo isso que a gente está falando aqui. Sabe-se que a depressão interfere diretamente na vida das pessoas e também nas relações interpessoais, sobretudo nas relações familiares. Há também um senso comum muito errado de que a depressão é frescura. Certamente você já deve ter ouvido aí alguém reproduzindo frases como depressão é falta de trabalho, depressão é falta de capinar o quintal, ou até mesmo alguém falando que depressão é falta de Deus, misericórdia. E pensando nessas questões, o nosso ponto de partida é exatamente este tema, como é viver com depressão.
1: Muito bem gente, nós estamos aqui hoje para conversar sobre esse tema que é, é tabu em muitos lugares, até mesmo é, em muitas igrejas, é, isso é considerado como tabu, como o Vini bem falou ali, e nós estamos recebendo o Gerson hoje porque ele é uma pessoa que convive com a depressão e a gente vai bater um papo aqui essa noite, a gente está gravando de noite mas se você estiver ouvindo de dia de dia também, do seu dia e a gente vai trocar uma ideia aqui ele vai compartilhar com a gente como que é a experiência dele com essa doença Gerson, como você descobriu que você tinha a depressão?
2: Eu acho que tem uma etapa né, até você descobrir a depressão. Você começa a sentir uma angústia, começa. seus pensamentos começa a desvairar, você começa a parar de dormir. Então, até você descobrir, tipo, eu estou com depressão. Sem dizer que é um tabu muito grande quando se fala ainda depressão dentro da igreja, do cristão. Mas ainda na época. Uh, seminário né, Aquela coisa toda Final de período Juntou muita coisa Mas vamos lá, como é que Eu descobri Eu tive um acidente de trânsito Em 2013 Nesse acidente de trânsito Foi o gatilho Foi o gatilho para Que a depressão surgisse Nesse acidente de trânsito Eu bati muito forte na traseira De um carro e Fui lá, perguntei a menina se estava tudo bem, era a menina que estava hum, dirigindo, perguntei ela se ela estava tudo bem, se ela tinha se machucado, eu, ela não, hum, não, hum, tudo bem e tal. É, falei, olha, anota minha placa, meu telefone, faz o orçamento do seu carro, que eu vou pagar. Eu bati atrás, estou errado, então faz o orçamento que eu vou pagar. E do acidente para frente eu comecei a ficar nervoso, alterado, ter síndrome de pânico, eu me lembro uma vez que estava aí minha esposa vindo de trabalho, a gente morava em colinas de laranjeiras, e eu saí correndo para casa. Minha esposa veio andando assim, coitada, sem saber, e chegou lá e eu estava escondido debaixo da cama. Né? atrás da na verdade embaixo não, mas ah, atrás da cama. Cara. E sem saber isso tudo, sem saber o que estava acontecendo comigo. Você ora, você busca, e o que está acontecendo, o que está acontecendo, tem alguém que te fale o que você está passando, o Vinícius lembra bem. Eu acho que estava também estava, de uma vez que eu saí de casa, fui para a praia, fui
1: saí descalço. Uh, saio, saio, e... Foi o dia que você saiu só com cartão de passagem?
2: Sim, sim, saí e fui, cara, você sabe que você sair assim, tipo, dar um rolê aleatório, né, só que assim, eu, eu falei, cara, eu vou, eu vou viver na rua, vou viver na rua, então, tipo assim, eu fui, saí, fui, fui lá na cara, aí jogando lá na praia, fui no supermercado, e tinha um dinheiro pra um chinelo, aí fiquei olhando os caras jogar bola lá e Fiquei pensando, 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 cara, como é que é viver na rua? Aí, tá?
1: assim, falei, Sem cara, ter noção que... do que estava acontecendo com você, sem, né? Sem,
2: sem ter medo. noção, sem ter noção. Nossa, eu encontrava as pessoas olhando assim pra mim, eu acredito que quem me conhecia e via eu naquele momento, cara, esse cara, sei lá, está meio perdido, né? Está meio perdido de si tava então, assim, totalmente... Eu me lembro que eu encontrei um cara conhecido no terminal e ele ficou me olhando, tipo assim... Cara, acho que o gesto não está bem. E eu fiquei, assim, sabe? Como minha esposa costuma dizer, na caixa do nada. Eu fiquei na caixa do nada, assim. Aí, quando eu voltei, aí, nada. Não sei que horas isso era. Acho que eu estava sem celular, estava sem relógio, estava sem nada. Aí eu voltei para casa quando eu fiquei em casa, nossa, tava o pastor, tava o Vinícius, tava. Nossa, tinha tanta gente lá em casa, tinha tanta gente lá em casa, assim, que eu fiquei assim, caramba, o que, que tá acontecendo? Aí o pastor orou por mim tal, o tempo que eu estava bem, muito bem, fui dar uma volta, aí cheguei em casa, vou Luana chorando e é, isso tudo assim, eu tinha seis meses menos de casado, menos de seis meses de casado, né? tinha pouco tempo. Então assim, é um processo até descobrir, né? o pastor Fábio, ele veio dos Estados Unidos, o Brasil, justamente para terminar o tratamento dele de depressão. Ele perguntou se eu queria ver um psiquiatra. Aí, tipo assim, cara, você é meio sem... Pô, eu psiquiatra, cara? Como assim,
1: né? Você mesmo então, tinha, tinha preconceito, né?
2: Sim, até você aceitar. Até você aceitar que você está doente. Até você é, descobrir. É um caminho que, às vezes, muitos não voltam, né? Sim e aí você descobriu o que está acontecendo, né? Um cara está em cima de uma ponte pulando. Então é algo hoje você vê notícia toda doença, todo esse período, né? Hoje ainda o trato hoje ainda te deixa mais sensível às causas humanas, né? Você hoje hoje eu vejo alguém na ponte, cara. Hoje eu fico imaginando, sabe? Que essa pessoa tá passando, que ela tá assim, que ela tá vivenciando para estar tá ali naquele estado né é, é muito difícil é muito difícil diagnosticar, é muito difícil você se aceitar, é muito difícil é, porque quando você pensa que não, você já e já tá longe, né, vamos dizer assim você piscou, você tá um carro a 100 por hora, você pisca por 30 segundos, quando você vê que você já, já teve uma curva, o carro já foi embora.
0: Então, uma das, uma das características é, da, do diagnóstico é realmente esse, né? a via de regra... As pessoas com depressão, elas até conseguem identificar, se até usou o termo gatilho, né, o gatilho disparador, elas até conseguem identificar algum momento. Mas no, em condições normais assim, a, as pessoas elas mesmo identificando esse gatilho e, e tendo essa ideia desse momento, elas não se percebem com depressão, elas vão se perceber com depressão muito lá na frente, esse exemplo que você usa do carro a 100 é mais ou menos isso mesmo, você tá num carro a 100, você mexeu no rádio do carro, você já andou ali, eu não sei quantos metros à frente, você não tá no mesmo lugar mais, a depressão ela tem essa característica, né, que é, que é marcante dela, via de regra as pessoas elas têm uma ideia de como foi, de quando foi, mas elas não conseguem precisar exatamente assim, foi dia tal, é, que isso aconteceu e tal, assim, eu me vi daquela situação, uma série de, de informações, né, e aí você falou bem assim, indicou que você mesmo já tinha é, alguns estereótipos em você mesmo, né, talvez porque as pessoas à nossa volta têm o senso comum da depressão, do que que é, as pessoas falam um cara de bobagem, né, e talvez a gente acabe introjetando isso também para nós. É, quando você identificou, assim, como é que foi para você trabalhar essa questão da aceitação? Porque é, o, o grande cerne da, da, da questão é exatamente isso, a aceitação, a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda, porque sem, sem isso ela não vai procurar ajuda. Como é que foi para você chegar nesse caminho?
2: Pois é, é, o pastor Fábio me levou a um psiquiatra, o Dr. Ulisses, eu fui diagnosticado com depressão maior, Cheguei a ficar encostado também... Por causa disso e tal... Andava muito estressado... Antes eu estava com um problema no pescoço... isso... Estresse, né... No trabalho Isso... Foi assim... Em vários fatores... Vai, vai foram... Agravando ainda mais a minha situação... Mas... Como é que foi saber... Cara... Você está com depressão... Primeiro momento... Fiquei um pouco incrédulo... E assim... Não levei muito a sério. Não levei muito a sério. Fiquei um pouco em ah, isso logo vai passar. Isso logo vai... Ah, daqui a pouco eu estou bem. Daqui a pouco... Só que esse daqui a pouco nunca chegava. Esse daqui a pouco nunca, nunca chegou, né? Então, na verdade, chegar chegou. Mas, assim, demorou um pouco. Demorou um pouco, né? É, depois que você descobriu depois que eu me descobri depressivo... Cara, você começa a questionar muitas coisas... Principalmente quando você se trata de um cristão... Né? Você começa a questionar muitas coisas...
1: Eu, eu me lembro, cara... Não sei se você lembram lembra dessa história... que Eu, eu acho que fui eu que compartilhei no, no Facebook... A história de um cachorro chamado Depressão... Você lembra dessa história? Que o cachorro... É, ele ia crescendo e tirava a... a fazer as coisas simples, eram difíceis... Você lembra desse, desse vídeo, cara? Não sei. Uhum. E aí eu me lembro que você chegou pra mim e falou assim... Cara, eu me sinto igual a história daquele cachorro chamado Depressão... Né? Foi quando eu comecei a tentar mesmo pra, pra, pra a luta que você tava vivendo... E depois que você descobriu que você tinha Depressão... Como é que a sua rotina no dia a dia mudou, cara? Mudou alguma coisa? Ou você continuou fazendo a mesma coisa? Não te atrapalhou?
2: Rapaz, atrapalhou tudo, cara. muda tudo. É difícil, né? E como o Vinícius é, falou da questão dos três tipos de depressão, aí as pessoas começam a... Tipo assim, pô, você tá com depressão? Ah, eu também já passei por isso. Sabe? Meio que menosprezar aquilo que você tá sentindo é como você quando minha mãe faleceu tinha 17 anos a coisa mais terrível que eu escutava era alguém chegar e falar cara eu já passei por isso tipo sabe é... não você não passou você não sabe o que eu tô sentindo não passou quem tá sentindo sou eu eu sei o quanto tá doente não você pode ter passado em outro momento a sua história, a sua vida. Mas você chegar num velógio e falar... Eu sei que você está passando... Ah, tipo, cara... Aquilo parece que minha dor só aumentava. Né? Então, a depressão não foi diferente. Né? Muita gente chegou... Não, isso é espiritual. Não, isso é financeiro. Não, isso é... Hoje, hoje as perguntas já são diferentes, né? Hoje as pessoas querem saber o que aconteceu pra você ter depressão, sabe? Então, cara, até hoje, tipo assim, foi uma série de fatores, né? Que me levou a, a, a um estado de depressão maior, né? Um dos fatores foi uma correria maluca que eu entrei, né, na questão dos anjos, cara, eu acho que o Vinícius, eu lembro, o Gustavo também, eu trabalhava no, morava na Serra, trabalhava no Correios, né, e a gente fazia ação duas vezes na semana, e era seminarista na Igreja Batista Central de Vitória, a gente fazia ações duas vezes na semana, Terça e quinta
1: Só explicando pro ouvinte Essas ações aí É, é ir pra rua pra hum? distribuir alimento pro, pro morador de rua Duas vezes por semana, né? Isso,
2: isso Então a gente ia, Fazíamos na terça Cara, terminava eu, eu, eu acho que eu era o único Que tinha carro Levava todo mundo embora, levava todo mundo em casa, tinha gente de, de Campo, de Cariacica, de Vila Velha, daqui de Vitória um monte, é, da Serra tinha um DI, às vezes o Éder, o Éder ainda ia de moto, né? Mas tinha gente de tudo quanto é lugar, então cês... eu chegava em casa, umas três da manhã, dormia, mal, mal fechava o olho, abria, e já tinha que acordar para ir pro trabalho, e o.. Eu... Trabalho, eu trabalho nos correios, e assim, não, não é um trabalho que te permite é, dormir mais um pouco, descansar, não, é correria o tempo todo, né, correria, correria, estresse, é, um querendo passar por cima do outro e, sabe, era correria, correria o tempo todo. Aí saía do trabalho, naquele sono, naquele cansaço, ia para o seminário, é, do seminário, ia dormir tarde, che, de, chegava em casa ainda nas quartas, né, ia tentar estudar um pouco, na sexta, quarta, segunda, quarta e sexta, quando eu chegava em casa, ia tentar estudar um pouco ainda. Né, terça e quinta eu estava na ação, final de semana eu estava na Igreja Baixista Central, que eu era seminarista na igreja.
1: E a conta chega, né? Uma hora a conta chega.
3: É, Gerson, você falou sobre as pessoas que chegam e falam Ah, eu sei que você está passando, eu, eu sinto o que você está sentindo. E a forma como você trouxe foi uma forma que eu nunca havia pensado, né? Porque às vezes a gente chega para consolar, né? Entre aspas. E aí você trouxe uma visão né, de quem está sofrendo mesmo e, e que não, você não tá na minha pele realmente, né? Não, não foi legal você ter ouvido isso. E aí eu queria saber se, como foi na sua família, saber desse diagnóstico, como foi a reação da família, se você acha que a família, às vezes um contexto familiar, acaba adoecendo também uma pessoa?
2: Assim, ah, sim, com certeza. Como eu disse, eu tinha pouco tempo de casado e tudo era muito novo tudo era muito novo pra mim, pra Luana, e eu não sabia o que estava acontecendo, sabe? Eu não, não passava uma segurança que acho que um esposo deve passar para a esposa, né? Um homem deve passar por uma mulher, né? Assim, foi muito difícil, muito difícil. Realmente, todos adoecem junto. Eu, eu comparo isso à questão familiar, da... Com vários né? Visitei várias famílias, a família realmente fica mais doente do que o próprio cara que não tá nem pra vida dele. Né? Muita gente doente dentro de casa, sem saber o que está se passando, sem saber o que está acontecendo. Visitei um rapaz em Cariacica, ele ficava no cômodo de cima, numa casa correntado e a família embaixo. Ele, esse rapaz recebeu pouco mais de 30 mil que a avó dele tinha guardado para ele. Quando a avó dele faleceu, esse dinheiro foi parar na mão dele e usou tudo de crack. A família adoece, então, assim, tem que se ter... E o que, pesou, o que pesou bastante, Leia, foi a questão de eu ter pouco tempo de casado. Então, até o casamento em si, né, já é uma descarga emocional é, muito grande no início, né? É tudo muito novo, tudo muito legal, mas as contas vêm, os problemas vêm, as discussões vêm, né? Então, é, a família... Adoecem junto também. Assim, é, é muito difícil, é muito difícil. Minha esposa foi muito guerreira, muito sábia, muito crente, muito serva de Deus, e eu só tenho a
0: agradecer. Você percebia que a sua família sofria, ou naquele momento a sua angústia, você não conseguia perceber isso, né, por conta dessa angústia que era muito grande, enfim, você só conseguia perceber a sua angústia, ou você percebia a angústia da sua família também?
2: Assim, eu percebia, eu sabia que minha esposa estava sofrendo, sabia, a minha família, assim, em si, minhas irmãs tal, sabia muito pouco, né, mas sabia que estava acontecendo algo. Na minha família sabia que estava acontecendo algo tal, que eu tinha sido diagnosticado. Só que também, só quem teve depressão sabe o que é. Só quem passou por isso sabe o que é. Só quem passou, é igual gravidez. Né? É só a mulher mesmo que teve filho que sabe como é que é, a dor do parto.
0: A Leia vai saber em breve. Você né? está falando da, da, que você estava novo de casamento a Lé também está nova de casamento porque ela casou no dia 23 de novembro de 2019 que foi o dia que o Gabigol não fez não. Aquele, aqueles dois gols ah, né, e... Play,
3: né? não sei não. e no final aí... não ganhou quero dizer
0: isso que no final de todas as contas no final não, de
3: tudo não ganhou, não ganhou.
0: Ganhamos, ah, ligamos, sim, então, ganhamos sim, ganhamos a Libertadores,
3: é
2: né? Essa parte você dita, né, Gustavo?
1: <risos> Pior que às vezes eu deixo. <risos> Só pra dar uma,
0: uma descontraída, não, não, não. Mas, é, explorando um pouco o tema família e como que a família reage, é, como é que ficou o seu relacionamento, se em algum momento a sua esposa, ela tentou te ajudar de alguma forma, né? porque assim o que acontece quando o que acontece muito principalmente nos relacionamentos conjugais é que, que quando um tem depressão é, o outro tenta ajudar e às vezes a forma que ele tenta ajudar não é a, a melhor pior, é a por pior falta situação. do conhecimento você você poderia dizer se isso aconteceu com você ou se não como é que foi e aí se, se nesse tempo aí esse relacionamento seu acaba que né acaba sofrendo um pouco mais enfim sim assim, Sim, é, a minha esposa tentava me ajudar de tudo, de alguma forma, só que
2: isso acabou e ela se tornando, pra mim, a pior inimiga. Minha esposa virou inimiga, assim, sabe? Tipo, não faz nada pra me ajudar, sabe? Tô doente, mas ela não faz nada pra me ajudar, só a pior situação. É, sim, cara... É muito difícil porque ela estava longe da família, a família dela, é do norte, noroeste do, do estado, distante do mundo. Como eu disse, assim, ela foi guerreira porque aguentou, 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 e eu sofrendo por outro lado. Eu achei assim: que, cara, minha vida vai mudar se eu me separar, minha vida vai mudar, vai melhorar. Eu acho que o problema é minha esposa. Sabe? Acho que o problema é ela, só pode. Teve um Natal, assim, e eu saí de casa, saí de casa. E peguei as coisas, botei tudo no carro, saí de casa, e a família dela veio, buscou ela, levou ela embora. Assim, cara, ela, minha esposa é uma pessoa muito crente. Velho. Ela falou, assim, com Deus, que não ia passar o ano novo sem o marido dela. Né? Não ia passar o ano novo sem o marido dela eu peguei, botei minhas coisas dentro do carro umas coisas que não tem nada, né, botei meus livros botei meus livros dentro do carro, minha bicicleta te entendo, e... te entendo, só tem aí. <risos> e fui embora saí, eu... você foi pra onde? Já? não sei, cara não sei, peguei o carro, quando eu me vi eu tava lá na Audifas Barcelos na Serra na Rodovia Aldifas Barcelos na Serra fazendo o quê? Não sei como eu fui parar lá. Nem
1: telefone Você surtou, né, velho?
2: O hum, hum, telefone tocando, pastor, psiquiatra, hum, nossa, tinha 500 ligações no telefone, olhei assim, o meu tio tava ligando, aí eu, caraca, o que, que tá acontecendo? Eu buscando a resposta, né? De o que, que tava acontecendo. Eu resolvi atender, Onde você tá. Não sei, cara, não sei. Meu filho, o que você está fazendo? É uma pessoa que eu respeito muito, né? De mão do meu pai. E, filho, vai lá pra cantinho que eu tô indo para lá. Não, eu não quero ver ninguém, não, tá. Não, mas vai lá pro campinho, vai lá, vai lá, vai lá, volta lá pra sua casa, que a gente vai conversar. Eu voltei, fui lá, fui lá pra casa da minha irmã. Aí, o que, que você tá fazendo aqui? Ela começou a chorar já, já começou a desesperar. Cara, foi uma situação, assim, muito constrangedora, porque sabe o que você... Coloca um fardo muito grande, um fardo moral muito grande. A minha família, meus primos, minha tia, minhas irmãs, sabe, me via como exemplo, me via como um cara, sabe, centrado. Aí de repente você, Uf, esse mundo seu, esse mundinho seu desmorona, né? Assim, um grande choque grande choque e, e mais como eu disse no início minha esposa é crente então no ano novo a gente estava junto dentro da igreja
1: fica aí o, o conselho para você que está ouvindo o podcast que está pensando em namorar é, gente que é de fora da igreja né é né tá vendo aí o que é que o, um cônjuge crente faz ó segura o rojão faz toda cara. a diferença cara, faz,
3: cara. O seja Deus por ela
4: Mas Gerson, a gente, você falando que sua esposa é crente, né? A Luana mandando ver aí na fé. Mas cara, diz aí, o que que te ajudou a, a sair, né? A, pelo menos, o que que você poderia... O que que te ajudou nesse momento difícil, né? A fé da sua esposa, a sua fé em Deus. Conta um pouquinho pra gente como foi essa questão de poder estar... Hoje onde você está melhor ou se tratando melhor, é. mas como você passou nesse momento de esses momentos difíceis? Pois é, João,
2: é... pois é, a gente em estado de depressão, a gente se pergunta onde está Deus, né? Onde está Deus neste momento que a gente se sente solitário, onde está Deus onde gente, nesse momento que você está pedindo para morrer? Hoje eu percebo que eu tenho depressão Trato depressão e tomo remédios de manhã e de noite. Eu aceitei que eu tenho esse problema. Se precisar tomar remédio a minha vida inteira, eu vou tomar. Os remédios não são baratos, mas é a condição que eu vivo. E eu penso assim: que Deus me ama, do jeito que João 3,16, né? Eu penso que Deus me ama e do jeito que eu sou, com o problema que eu tenho. Paulo, que o um espinho na carne, a fé me ajuda a caminhar, a continuar vivendo, continuar lutando. Tem os principais desafios que eu tenho na vida é por conta da minha fé em Deus. A fé me, me levou e continua me levando. Hoje eu sei das minhas limitações. Por exemplo, hoje eu sei que eu não posso e numa ação dos anjos na noite, com serviço de distribuição de alimento, é, porque para eu recuperar essa noite, para eu recuperar essas horas de sono que eu preciso, demora uns dois dias, vamos dizer assim, sabe? Mas eu queria assim, deixar aqui registrado o momento X que... Eu comecei a entender melhor. Eu também fiquei internado numa clínica psiquiátrica. Três meses. Fiquei internado durante três meses. Saí de casa. Falei com a minha esposa. Olha, eu não estou aguentando mais. A nossa vida... Então, um, eu preciso fazer algo. Então, o meu último motivo, assim, meu último recurso que eu tive, que eu busquei, foi, cara, eu preciso me internar, né? Então, é, quando eu fiquei internado, eu, eu comecei, poxa, todo mundo aqui tá no mesmo barco. Então, eu me senti no mesmo barco que todo mundo, né? E isso muito. Me ajudou muito. Sabe por quê, João? Porque... A clínica me deu uma regra que eu não tinha, me deu uma, uma disciplina que eu não tinha de alimentação, de horário de remédio, de horário de acordar, de horário de dormir. Até espiritualmente me ajudou, porque, cara, eu li muito na clínica. Eu não saía da biblioteca nos primeiros dias, eu li muito. E lá a gente começou uma célula, um pequeno grupo, tinha católico, preto espírita, e eu comecei a liderar esse grupo, esse movimento, e foi tão, assim, natural que as pessoas chegavam até mim e, e contando os problemas, e como se eu fosse um dos psiquiatras do local, eu falei, não, eu estou aqui me tratando também, eu estou no mesmo barco, não estou aqui, não sou, não, mas você, cara, e outras perguntam, cara, o que você está fazendo aqui? Qual o seu problema? Sabe? Porque até então, eu sou um cara normal e você é alguém que a clínica colocou só para vir aqui pregar? Não, eu sou paciente. É um eu tô aqui espião, no
4: né? É um
2: espião é. Né? aqui, no meio de <risos> nós. Não, é, cara, tinha, e os católicos queriam andar, né, os crentes queriam. Então, eu, eu tive que ter muito jogo de cintura de lado da minha pra até mesmo nos temas, até mesmo, eu me lembro uma vez, João, que eu estava lá e falei, Deus, eu não tenho nada para falar, eu ia para o quarto né, antes de ir para, e orava, e falava Deus Deus, eu não tenho nada para falar para esse povo, estou de saco cheio, e ia caminhando, assim, até lá a biblioteca, onde a gente fazia nossas reuniões. Aí eu fiquei lá, todo mundo, e tinha quase umas 12 pessoas. Assim, teve um, esse dia em específico, eu cheguei lá e falei, mesmo, olha, hoje nós vamos falar, nós vamos orar pelos nossos amigos, que estão lá fora. Eu quero que você fale o no nome de dois amigos, de duas pessoas que se importam." se importa com você que está lá fora. Nós estamos aqui numa condição de doentes, de dependentes químicos, mas tem gente lá fora que está preocupado com a gente, que está sofrendo. Olha, gente, um de duas pessoas e vamos orar. Eu nunca vi tanta gente chorando junto, assim, o pessoal falava, já começava a chorar e chorava, e chorava, e chorava, e chorava e, chorava. e eu, assim eu, eu falei aquilo de uma forma eu não sabia o que falar, então eu falei aquilo e, e eu falei de uma forma assim, tão cética e tão não acreditando que que Deus fez o que fez naquela naquela noite, né? Cara, assim foi algo assim, realmente sobrenatural porque eu estava chorando ali, e lá não podia abraçar, não podia é, ter contato um com o outro, né? Era a regra da clínica, tinha câmeras de tudo, em qualquer lugar. Mas lá, a gente não tinha essa, muito essa regra. Lá todo mundo se abraçava, todo mundo... Porque era muito choro, e era muito... E depois disso, eu sei que onde eu estava na clínica, estava uma turma reunida. Onde eu estava na clínica, estava aquele pessoal, a de mim. Aí eu,
3: caraca,
2: o que está acontecendo? Assim, eu entendi que, cara, Deus, ele é, ele é bom, sabe? Ele está com a gente o tempo todo.
1: Você foi Mas se tratar tinha... e, e se tratando, você acabou, <risos> sei lá, cuidando sim, de gente lá, né?
2: Sim, sim, sim. E assim, cara, Deus ele é de... É um jeito louco dele de fazer as coisas, né? Que às vezes precisa né, de ele falar: olha, quem tá no controle aqui sou eu, não é você. E ontem eu com meu filho no colo, fazendo ele dormir. com esse negócio de pandemia, né? Você fica lá com seu filho no colo ali e tal. Foi, cara, eu tô trabalhando, eu tô na rua. Se eu trouxe esse negócio pra filho de casa tal. E comecei a chorar. Por causa do meu filho, e eu falei, Senhor, eu não tenho controle de nada. E o ser humano, né? O ser humano quer ter controle de tudo, cara. A gente quer ter controle de tudo. A gente faz as coisas pra ter o controle. Então, quando a gente perde esse controle, a gente fica doido, a gente enlouquece. Mas, por isso que é Abraão, o pai da fé, né? Vai Abraão, pra terra que eu te mandar o um cara pega e vai do nada, gente. Sabe, claro, cara, pega e vai. Eu queria. Eu sou muito fã do Vinícius, cara. E. Ele mesmo.
1: Ele, ele vai ficar se achando depois aí.
2: Não, pode se achar. Que eu, eu, sou pode ainda, né? eu sou mesmo. Eu sou.. sou muito fã <risos> desse cara. Bicho. Ele hum. não sabe. não sabe a admiração que eu tenho por ele.
1: Mas é... não, daqui a pouco ele vai querer fazer live. <risos>
2: não, o cara tem moral. <risos> Não é assim, cara, porque Vinícius é um cara que mete as caras Tipo, o cara que caiu de moto ali, Vinícius mete a cara lá
1: Ah, o Vinícius cara... é doido, eu não gosto de andar com, com o bateu Vinícius o, A mulher bateu o carro,
2: <risos> velho A mulher bateu ele o vai, carro Esse, cara, ele vai ajudar esse a cara nunca tinha dirigido na vida, velho
1: Esse cara nunca tinha dirigido na vida Não,
2: deixa que eu tire o carro Saiu pelo carro, sai, saiu Sabe,
1: eu... <risos> <risos> eu me lembro Achei que você ia contar uma história aí que me envolve nessa. Né? Não, não. Na verdade, velho. Né? Qual? Poxa, qual? vou ter que contar? Não, pô? agora eu quero saber.
4: Agora eu quero saber que história é essa. Pô, história. Eu tão... eu tô... Não, história é essa? Não, deixa eu falar,
2: deixa eu falar. Agora, Bom, conte aí, né? conte aí. Agora vai ter que contar. Agora vai ter que contar. Então eu
3: vou na roda, já era.
2: É, Pronto, depois seguia. Depois eu continuo falando a
1: você A gente tava lá na Vinícius Ele trabalhava numa comunidade Bem barra pesada Aí um dia tava eu e Jérgio ah, né? A gente sim, foi lá sim, Passar sim. uma tarde Fomos distribuir comida pro pessoal De rua Aí beleza, tamo lá distribuindo comida Não, nem, nem saímos pra distribuir Estamos lá pra sair Dentro da igreja Daqui a pouco começa um pipoco com um tiroteio da tá
2: ali. É, lá da gente, lá o cara aí... chegou e
1: matou o outro, né? Não, matou não, deu, deu um tiro no cara lá. Aí Vinícius... Matou, gente, matou, sai, matou. Matou, matou o cara, velho. Matou. Matou. Cara, matou. Cara, matou. Cara, matou. matou. Sai, sai correndo pro meio do tiroteio, igual um... que ele é o Rambo, velho.
2: <risos> não, pois é, cara. É por isso que eu sou fã desse cara.
1: A gente está falando de coisas, problemas muito sérios né? E assim Eu acredito que esse, esse Programa vai ajudar muita gente né? que Você contando a sua experiência Como é que você se sentiu Eu acho que só de a gente Tocar nesse assunto, isso vai ajudar bastante gente Então uh, Talvez tem gente que está passando por isso Que você passou e não sabe Como você não sabia Qual conselho você daria para esse cara
2: Como Pro profissional da área eu procuro um profissional sério sim. eu procuro não um
1: profissional
2: sozinho. Não, não vai não vai nessa não porque é complicado eu procuro um profissional sério porque, infelizmente tem muito cara, eu fiz mil, mil sessões de psicólogos e o plano do correio era tão bom que eu tinha que fazer 12 sessões esperar seis meses para fazer mais 12
1: Caraca. esperar seis meses fazer mais 12 você sabe que tá no ar né você tá dos <risos> eu censuro não, dos é, é. É. o nome dos correios? o cara quando é concursado cara quando é concurso é pode ass... meter a lenha na empresa não tem problema não, censura não, é... É,
2: mas assim cara é, toda vez que eu ia era um psicólogo diferente então, eu absorvi muita coisa de muitos psicólogos e cada um falando uma coisa diferente. Uma sessão lá com uma psicóloga, né, aí eu começava a reclamar no meu às vezes a pessoa carrega muito da sua bagagem, da sua experiência é, com ela, então às vezes deixa a questão técnica e vai para a experiência, né, e é uma linha muito tênue. Eu imagino que seja, né? O é, um profissional está lá, te ouvindo, e de repente é uma pessoa que se separou do marido e a vida dela decolou e está te orientando a fazer a mesma coisa. Vocês estavam me entendendo? Então eu me tratei com muitos e muitos psicólogos e eu fui absorvendo, sabe? E fui conhecendo essa área e fui... E Cara, é, é muita loucura. É muita loucura. Você ir no, 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 ao médico... 50 médicos te, te dá 50 diagnósticos diferentes. 50 médicos te dá 50 conselhos diferentes. Na clínica também, que eu apolo que fiquei internado, lá eu consultei com um profissional muito sério, muito competente e que me ajudou muito. Então, dentro da clínica, eu tive todo o amparo, todo o suporte que eu precisava. Né? E hoje, é engraçado que a gente, antes, quando comecei o projeto, as pessoas me procuravam muito para falar a questão de drogas, né? Hoje me procuram por essa questão. E, eu, cara, eu nem tento. Porque eu, tô, eu, sou, eu sou um doente, eu em tratamento. Então... Cara, eu não quero nem papo, eu médico. Quem pode te ajudar é um médico, um psiquiatra, um psicólogo, Passa e procura profissionais sérios.
4: Hoje, né, eu me lembrei de algumas vezes que eu tive a oportunidade de aconselhar jovens com depressão. É interessante como a Palavra de Deus é, é algo completo na nossa vida, né? E quando eu tava me Procurando conhecer mais um pouquinho sobre o tema, ouvir tudo, veio para mim alguns salmos. Eu queria compartilhar aqui nesse, nesse final alguns deles, não vou entrar em muitos. Mas salmo 88 é um salmo muito interessante, porque começa assim, oh Senhor, Deus da minha salvação, clamo a Ti de dia, eu venho a Ti de noite. Agora ouve minha oração, escuta meu clamor, pois minha vida está cheia de problemas e a morte se aproxima." É foi considerado morto, alguém que já não tem forças, deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver. E ele vai detalhando mais um pouquinho, falando como ele estava se sentindo mal, como ele está se sentindo perseguido, abandonado, ele está para baixo mesmo. E esse Salmo ele me atraiu porque não é um Salmo que tem uma conclusão dizendo assim, o Senhor veio e me tirou dessa situação. Mas é um Salmo que mostra a confiança do salmista em que Deus iria atender o seu clamor. Que Senhor, eu clamo dia após dia, continuarei a suplicar. E o final não é esse. Ainda tem coisa pior que você pode ler aí. E mesmo, mesmo ele se sentindo pesado, ele tinha a confiança de que Deus... Era a sua salvação. E de que Deus ouviria o seu clamor. E o Salmo 43. Também ainda é bem pequeno. Mas o verso 5 ele fala assim. Por que você está tão abatida. Ó minha alma? Por que está tão triste. E aí vem a resposta. Esperem em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo. Meu Salvador. E meu Deus. Então para eles eu, eu costumava até dizer. Cara com base nesse Salmo. Eu posso dizer assim. Você pode passar. Deus pode te dar o livramento, o milagre de você ser curado agora com o medicamento dos médicos, com esse tratamento que vocês cê, estão fazendo, os, do, os meninos, eles estavam em tratamento. E, ou você pode receber esse milagre, mas também você pode passar o resto da sua vida vivendo assim, com, esse, com a depressão. Mas a forma como você vai viver vai depender muito também da sua fé da sua fé em Deus, a sua resposta em que Deus é o Deus que te guarda, é o Deus que está contigo, a que quer que você vá. Então essa tua a fé nisso vai te ajudar. E Gerson falou aí, e eu entendi muito nisso, que a questão da fé, ela ajuda esse tratamento, ajuda a viver dessa forma. E é o que eu deixo aqui nessa minha fala, para quem está nos ouvindo é isso. Não desista de buscar Deus, de ter fé em Deus. Mesmo que o negócio possa parecer muito pesado, Deus está com você e Ele vai te
0: te ajudar nessa caminhada. Esse assunto é um assunto bem complexo, né? É um assunto bem bem delicado. E quando a gente percebe, e o João sabiamente trouxe alguns textos bíblicos, a gente poderia passear é, por outros textos bíblicos e perceber que personagens bíblicos tiveram sintomas de depressão profunda. É, Elias, por exemplo, é um deles. Azaf, no Salmo 77, é outro. É, a gente tem vários personagens que tiveram é, sintomas de depressão e que mesmo tendo a sua fé, mesmo tendo sendo pessoas usadas por Deus, tiveram que enfrentar é, aquilo que o pastor Hernandes Dias Lopes chama de assalto na alma o pastor Hernandes Dias Lopes chama a depressão desse jeito a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, a gente poderia ficar aqui mais algum tempo é, esmiuçando o esse tema que é muito pertinente para nós sobre como, e como viver em depressão e a gente quer caminhar para o final dizendo a importância que é e o Gerson falou muito bem a importância que se tem de recorrer ao profissional né? recorrer à pessoa certa recorrer ao terapeuta, de se fazer a terapia de estar no psicólogo é, de ir ao psiquiatra são profissionais que são bençãos ah, o Gerson trouxe algumas experiências difíceis que ele teve por conta da, da mudança dos profissionais, né? isso, infelizmente, isso acontece porque é, é plano de saúde, né? às vezes a pessoa não tem condição de manter também uma terapia, mas existem bons profissionais, existem profissionais que mantêm é, um preço social, até inclusive para que as pessoas consigam um atendimento e permaneçam com esse atendimento. Então, ah, quando a gente é diagnosticado, quando a pessoa é diagnosticada com depressão, é fundamental buscar tratamento, buscar o profissional, seja a terapia com o psicólogo, seja é, o, o médico psiquiatra que vai fazer com que a pessoa tome as medicações, enfim. É fundamental. Ele, ele mostrou para a gente, assim, ele apontou que é, outras, outras coisas né, também ajudam. Né? Por exemplo, a fé, o relacionamento com amigos... Ah, com família, não sei se vocês perceberam, mas sempre quando ele falava sobre é, amigos, tinha história, você vê que até a forma dele falar muda, porque o, o relacionamento interpessoal, né, pessoas, a, ajuda muito a pessoa com, com depressão. Né? E aí, de repente, você tá, deve estar tá pensando também assim: a seguinte, a seguinte questão, é, como eu vou lidar com pessoas que têm depressão? Como lidar com elas? Né? Porque a depressão ela é marcada por uma variação de humor mu muito grande. E o primeiro passo para a gente lidar com pessoas com depressão é a compreensão. Né? A gente precisa compreender as pessoas, ter empatia por elas. O que a psicologia chama de empatia, a Bíblia chama de misericórdia. A gente precisa ter misericórdia, não julgar as pessoas e compreender que elas também precisam de ajuda.
2: Eu fiquei encostado pelo INSS por causa de depressão, e geralmente de alguém depressivo, né, que, tem, que passa por esse momento, a pessoa quer se isolar, quer ficar sozinha, quer ficar no escuro, mas cara, foi o pior tempo que eu passei na minha vida foi quando eu fiquei encostado, porque eu ficava dentro de casa o dia inteiro, sem fazer nada, e tomando remédio. Eu tinha uma lista de oito medicações que eu tomava, e o médico listrou: essa aqui é para quando você estiver ansioso, essa aqui é para quando você estiver triste, essa aqui é para quando você tiver isso, é para quando você Cara, era muita informação, muita medicação, que eu comecei a tomar remédio toda hora que eu me sentia, eu chegava lá e tomava um monte de remédio. Eu não tinha, assim, quem controlasse isso, assim, quem me orientasse nisso. E caí numa, numa... que muitos caem. Vou parar com remédio, vou parar com... É, sabe, vou largar tudo, vou largar o tratamento. E, rapaz, eu sei que eu comei, parei de tomar os remédios. E ah, na primeira semana, umas duas semanas... Mais ou menos, cada um me se super bem pra sabia que remédio está me fazendo mal, só que a conta vem depois, né? E vem, vem pesado. Tome queda, tome queda tome pressão, né? E você volta com os remédios, e você para com os remédios, você volta com o remédio, você para com o remédio. Então, além de ter teus amigos por perto, o que é muito bom seguir corretamente a orientação médica seguir é, corretamente as orientações que você receber lá do psiquiatra do psicólogo para que você tenha uma vida de, com qualidade
1: muito bom, muito bom então galera, esse bate-papo né, de, um, de um assunto que é bem, bem puxado, bem, bem complicado das, das pessoas conversarem, e a gente queria deixar isso para você, você que tem depressão, ou você que está se identificando com a, com a história que o Gerson contou aqui, busca ajuda não fica sozinho não, procura algum profissional Uh, para te ajudar, fala com, se você é crente, fala com o seu pastor, né? ele, ele deve te orientar a fazer alguma coisa, e se você está chegando num, num sentimento muito ruim de, de não conseguir mais viver, é, tem o telefone aí do CVV, né? né Vini, que é muito importante o trabalho que eles fazem, que a gente vai... Vai dar um Google que agora vai ver o número do CVV Alguém hum? dá um Google aí Porque toda gravação que a gente vai falar do CVV A gente não fala o número do CVV Dá um Google aí rapidão
4: 188, é só ligar 188 que o CVV Vai te atender
1: Isso aí, então se você Tá muito mal, que não tá dando Pra, pra você continuar a viver se, se sente dessa forma Liga aí um 188, vai ter uma turma que vai te atender No CVV e que você também possa experimentar a graça de Deus a cada a cada dia né a graça de Deus através do cuidado dos profissionais através dos cuidados daqueles que, que te amam e você que você consiga experimentar esse tratamento e se Deus quiser ser curado ou então ser medicado e enfrentar essa essa enfermidade da melhor maneira possível aí
2: é cara assim é assunto que realmente é complicado né? A gente poderia estar tá falando mais e mais aqui porque, porque é uma história longa E é um caminho longo Mas com fé em Deus e em Jesus no barco Tudo vai bem
1: Tudo vai bem E uma história de graça né? Eu conheço o Gerson Gerson é um dos grandes amigos que eu tenho Eu vejo a graça de Deus na vida dele Hoje é um cara que tem um casamento abençoado tem um filhinho né, que, que é benção na vida deles e, e Deus ele, eu vejo o cuidado de Deus na sua vida né? e Deus também tem estendido esse cuidado pra gente e pra todo aquele que tem depressão ou qualquer outro tipo de transtorno né? Deus assim, nos dê essas experiências continue dando experiências e nos dê histórias como a do Gerson né? que passou pelo, pela noite escura e hoje está aí caminhando com uma história bonita abençoada e gente, quero agradecer aqui meu amigo Gerson, obrigado por participar aqui com a gente valeu Gerson uma alegria muito grande e galera vamos despedir
0: dos nossos ouvintes aí. um abraço um beijo no seu coração. Um
3: beijo no seu coração.
2: Vocês <risos> estão
0: Um distrudo. beijo no seu coração, hein? Vocês estão Valeu, distrudo, galera. Um
4: aqui. cheiro de máscara aí pra todo mundo.
3: <risos>
0: ah. <risos> Isso aí. Então, antes, antes de.